0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Von Andreas Thom. Es war in einer kleinen Provinzstadt. Baal entstieg als einziger dem Zug und hatte beinahe Schwierigkeiten. Sie fahren doch bis Wien, mein Herr, brüllte der Kondukteur. Ich steige aus, entschied Ambrus Baal. Er war in... Ist das nicht gleichgültig, dachte bal und verbot seinen Blicken geradezu, ihn darüber aufzuklären. Ich war immer irgendwo, werde es jetzt auch sein. Er schritt auf die Stadt zu. Sie war form- und zeitlos, keine jener zusammengestimmten Provinzstädte mit der baulichen Rücksichtnahme auf ein unbewohntes Schloss. Keine jener Kreisenstädte mit Furchen an den Häusern und einem Zittern in der Luft bin ich?« fragte sich bald nun doch und suchte nach einem Straßenschild. Ihm war, als ob er hier zeitlebens eingeschlossen bleiben müsste und nie erfahren dürfte, wo er sich befinde. Er war voll innerer Bedrängnis, rannte hierhin und dorthin und entdeckte schließlich doch an einer Ecke eine Tafel, nur ein paar Buchstaben waren noch kenntlich. Ambrose erforschte sie. Mm, ein I, und ein mehr gedeutetes als sichtbares E«, und er las nie, Ihn schwindelte. Was ist das für eine rätselhafte Stadt? Lässt mich aussteigen, lässt mich sie suchen und finden und verschweigt mir nun, wie sie heißt. Mache ich dieses Geheimnis aus ihr, oder ist sie es wahrhaftig? Auf alle Fälle werde ich bleiben, sagte er später hin und stand auf einem Platz. Giebelhäuser mit niedlichen Balkonen, mit Putzscheiben und Torbänken, mit Begonien und Immergrün umgaben einen fröhlichen Brunnen. Ambros Bahl ging auf ein Haus zu, es hatte das freundlichste Gesicht und winkte mit einem weißen Zettel am Torgriff. Ambros las Schönes Zimmer bei Frau Marte Hellmann zu vermieten. Er trat ein Guten Tag. Man führte ihn durch einen zwielichten Gang und über eine krachende Holzstiege hinauf in ein entzückendes Großmutterstübchen. »Das Zimmer kostet neun Gulden für den Monat, mit Bedienung einen Gulden mehr. Macht vier Kronen pro Tag, entschied Bahl und verbat sich jedes Wort darüber.« Er zog seine Brieftasche und zählte das Geld im Voraus hin. »Bis Ende September«, sagte er, und blickte auf. Ambrus Bahl wohnte sich ein und wandelte sich um. Die abgeschiedene Beschaulichkeit seines Zimmers, das Vergangene in den nächstliegenden Dingen, die seit Jahrzehnten ungestörte Stille dieser kleinen Stadt beeinflusste auch ihn. Er blickte an den Ereignissen der letzten Zeit erstaunt zurück und fand mitten unter seinen Erinnerungen auch einen Brief von seinem Vater. Ambrose hatte ihn seiner Zeit in Paris empfangen und bis heute ungelesen mit sich herumgetragen. Es war die Antwort auf ein längst vergessenes Schreiben und lautete »Mein Sohn«. Alles ist Glück. Du kennst Aaron, den Jerusalemgänger. Er ist ärmer, als sonst ein Mensch arm ist, denn kein Wunsch wohnt in ihm und keine Hoffnung. Er leidet Hunger an vollen Schüsseln und Durst an überlaufenden Krügen. Er liegt neben seinem weichen Bett auf dem harten Fußboden und hält sich durch Beten und Büßen den Schlaf vom Leibe. Einmal nun fragte ich ihn, was ist Glück? Sterben zu dürfen, sagte er lächelnd. »Alles ist Glück, mein Sohn, es kommt nur auf die Auslegung an. Dein Vater«, Ambrose fühlte sich irgendwie gehöhnt dadurch und schrieb zurück, »Herr Vater, Erfahrungen sind in Ihrem Alter nur tiefe Löcher in einen trüben Grund hinab. Ich schätze diese Schäden nicht besonders hoch und habe kein angeborenes Mitleid für ergraute Haare und keine Achtung vor vergangenen Jahren, denn ich weiß, dass einem Kreise jedes unerlaubte Mittel gut genug wäre, sein Alter zu verkaufen. Ich weiß, dass auch Sie, Herr Vater, den letzten Heller Ihres Reichtums hergeben für die Möglichkeit, noch einmal jung zu werden, das Alter ist eine Last und kein Vorteil. Die Erfahrungen sämtlicher Kreise dieser Welt, den Jerusalemgänger mit einbezogen, zerflattern vor der Kraft einer einzigen Jugend. Bald, dachte nur kurze Zeit daran, das Schreiben abzuschicken und begnügte sich mit einem Telegramm, das seine gegenwärtige Adresse und den Satz enthielt »Es gefällt mir da und ich bleibe«. Ein wundervoller Herbsttag lockte Ambros vor die Stadt hinaus, er schlenderte vergnügt umher, fühlte sich kräftig und gesund und hatte an den gewöhnlichsten Dingen seine größte Freude. Der blaue Himmel machte ihn entzücken, ein spätes Gänseblümchen bildete den Inhalt seines ganzen Glückes. Die Sonne breitete sich golden auf die Wege, und Ambros schritt darüber hin, sang und pfiff und war so fröhlich, dass ihm zwei Kinder eine gute Weile nachliefen, weil sie spielen wollten und einen dritten brauchten. Baal ging unbekümmert dem schönen Tag nach, kam stundenweit abseits in ein entlegenes Dorf und mußte sich nach der Stadt zurückfahren lassen. Der Wagen, auf dem er saß, war schlecht, rüttelte und schüttelte, knarrte und knirschte und holperte über jeden Stein, so dass sich Ambros mit beiden Händen festhalten musste und rechts zerschlagen heimkam. »Frau Hellmann stürzte ihm entgegen. Ein Telegramm keuchte sie und zitterte vor Aufregung. Ambros faltete das Papier auseinander, warf einen Blick darauf hin und schlug sich mit der Faust gegen die Stirn. »Wer ist gestorben?« fragte Frau Hellmann, bange. Ambros hatte sich nur vergessen und log völlig gelassen. »Meine Schwester!« Frau Hellmann schluchzte. Nun wird Herr abreisen müssen. Ihre Tränen ran ein Finger dick über die Wangen. Baal beruhigte sie. »Ich bleibe!« Frau Hellmann tröstete sich überraschend schnell. Ambros lief in sein Zimmer und nagelte das Telegramm mit wütenden Faustschlägen auf die Tischplatte, setzte sich breit hin und las mit der Stimme seines Vaters, »Na, also!« er dehnte das A über Gebühr aus und schnappte das O in der Hälfte ab. Es gelang ihm so gut und täuschend, dass er nicht aufhören konnte, sich damit zu quälen. »Na, also!« »Warum habe ich den Anlass dazu gegeben? Warum habe ich mich überhaupt mitgeteilt? Man hat meine Lage doch nie begriffen und wird mich auch jetzt nicht verstehen.« da geschah etwas ganz Unerwartetes. Sein Freund Elias Lichtendorf trat ins Zimmer. Ambros Ball sprang auf und trug seine Hände hin. Wie kommst du? stotterte er, weniger erfreut. Der andere winkte ab. Lass das, Ambros, wir kennen unsere Vorgeschichten. Ich bin da, wie du siehst, und muss irgendwie gekommen sein. Elias legte ab, setzte sich auf den besten Platz, schneuzte sich und sah zwischendurch herum. Romantisch, schönte er, und schnitt mit seinem Zeigefinger einen Rahmen um das Zimmer. Ambrose fand keine Ursache einzugreifen und fragte ohne Umstände, »Was willst du?« Elias wartete absichtlich lange und sagte hernach kurz, »Du wirst heiraten.« »Baller mein Vater will es.« »Ja«, nickte Elias und griff nach einer Zigarette. Ambros erkundigte sich weiter, »Wen?« Rachel Thorn, sagte Elias Lichtendorf und blickte weg. Paul wiederholte Rachel Thorn, er dachte nach. Das ist die Tochter des Samuel Thorn und der Rachel Judith. Sie ist schwarz und größer als du, ergänzte Elias. Ambros erinnerte sich nun, sie hat ein Muttermal an der linken Lände. Woher weißt du das? keuchte Lichtendorf. Meine Schwester hat es einmal erzählt entschuldigte sich Baal sie schwiegen. Sie saßen einander gegenüber und rauchten und schwiegen. Dann nahm Elias Abschied. Grüß mir meinen Vater, bat Ambros Baal. Elias nickte. Und Rachel Thorn. Elias hörte nimmer. Ambros Baal schrieb einen Brief. Er tat dies beinahe täglich, nur aus dem Bedürfnis, den Verkehr mit seinem zweiten Dasein nicht völlig zu verlieren und dieses Zwischenleben über seine sehr vergängliche Vorläufigkeit genügend aufzuklären. Er schrieb diese Briefe meist an eine erdichtete Person, die er nach dem jeweiligen Bedarf bald so, bald anders nannte. Heute hieß der Eingebildete »Mein guter Athanasius«, »Ich soll heiraten«, das heißt doch, ich soll mein Geld teilen, meine Zeit zur Verfügung stellen, meine Gewohnheiten verabschieden, meine Schamhaftigkeit veräußern, meine Wünsche unterbinden, meine Einheit verlieren, mein Selbst opfern, meine Zuneigungen töten, meine Abneigungen verbergen, meine Ziele zerbrechen, meine Freuden verschenken, meine Leiden verdoppeln, meine Hoffnungen entlassen und meine Kräfte verschwenden. Ich kann dem Kelch nicht vollends auf den Grund sehen, denn sein Inhalt ist trübe. Ich kann also nur mit Ahnungen rechnen und mich noch geirrt haben. Nun der Gewinn, ich werde eine Frau haben. Das heißt doch, ich werde nie allein sein, nie zur Ruhe kommen, nie mich selber lieben dürfen, nie mich geben können, wie ich bin, werde mich zwingen müssen, höflich, vornehm und galant zu sein, Rücksichten zu haben und Ergebenheit zu heucheln. Ambrust zerbrach die Feder. Du bist in Galle getaucht worden und schreibst bitter, zürnte er. Und sprach sich selber leise vor, »Rachel Thorn ist schön. In ihren Augen brennt die Begierde eines alten, kostbar gewordenen Geschlechtes. Ihre Hände schließen sich vor Nerven und verbergen schlanke, wächsene Madonnenfinger vor den Blicken unzüchtiger Fremder. Einmal nur habe ich kurz die Schauer dieser Hand empfunden. Sie glitt durch meine Rechte wie ein Taubenjunges und verließ mich als ein unersetzlicher Verlust. Ich habe Rachel Thorn seitdem nicht mehr gesehen.« Ambrus dämmerte eine Weile hin und überwand alle seine Einwände. »Ich werde Sie heiraten«, sagte er entschlossen. Ambrus kam heim. Er bezog ein Atelier im Haus seines Vaters, sechs Stockwerke hoch über dem Straßenpflaster, und verkehrte mit dem Lärm der Stadt nur flüsternd. Er liebte diese Ruhe über alles und genoss sie eine Woche lang ungestört. Eines Morgens aber klopfte es bei ihm. Sein Vater kam herein, ließ die Tür offen und setzte sich so ausgesucht bequem in einen Stuhl, als ob er darin sterben sollte, räusperte sich dann und sagte, es zieht. Ball stampfte mit beiden Füßen auf und knirschte, man macht eben. Also verzeih deinem alten, gebrechlichen Vater, wenn er dir zumutet. Ambros warf die Tür ins Schloss. Der alte Bal kicherte. Grillen, mein Sohn, nichts als Grillen. Der eine kann keine Trambahn fahren sehen, ohne aufzuspringen, der andere schläft nur von Nord nach Süd. Es gibt eben Käuze unter uns, die den besten Zoologen in Unordnung bringen und den tüchtigsten Psychiater verrückt machen. Du kannst neuestens keinen Menschen sehen, ohne eklig zu empfinden, und ich lasse die Türen hinter mir offen. Grillen, mein Sohn, nichts als Grillen. Ambrose ärgerte sich. »Mache deine unerhörte Geste nicht, dieses infame Lächeln mit der linken Hand, das mir bis nun jedes Ideale ausstrich, und...« Der Alte stieß ein welkes, unzusammenhängendes Gelächter über die Lippen. »Ideale!« <lacht> höhnte er und spie weit durch das Zimmer. Ambros überwand sich nur schwer. »Was willst du noch?« fragte er kurz. Salomon Ball gähnte laut und lange und sagte dann unwichtig, du heiratest Dracheltorn. Wann? Bald, entschied der Alte, erhob sich mühevoll, schlürfte hinaus und ließ wiederum die Türe offen. Ambrus klingelte, ein Diener kam und verbeugte sich. Sind Briefe angekommen, erkundigte sich Bal. »Nein, Herr«, sagte der Diener, »ging und schloss die Türe.« Ambrose atmete auf, er holte später ein Buch aus dem Regal herab, blätterte und suchte, fand und las sich selber vor, las mit einer Imbrunst, wie man Gebete spricht oder Geständnisse stottert. Ich möchte einer jener Knaben sein, einer jener feinen Knaben, deren Angesichte Mädchenantlitze sind, so weiß und wohlgewaschen, so voll duftendem gebadet sein, nicht von dem einen täglichen Bade, das dem Schmutz gebührt. Ich möchte einer jener Knaben sein, einer jener bleichen Knaben, deren Augen leuchten in der Glut eines seit Ewigkeiten leuchtenden Lichtes, Augen, in denen die Geheimnisse Vergangener verbrennen, jener Vorgewesenen, die aufeinanderfolgen wie Zahl und Zeit, Menschen von Anbeginn, Menschen bis zum Ende. Ich möchte einer jener Knaben sein, einer jener zarten Knaben, deren Hände Jungfrauenhände sind, so heiß und heilig, so voll tastender Erkenntnisse, Hände, die nie Werkzeuge des Notwendigen waren und als Kunstwerke sich weitergaben. Ich möchte einer jener Knaben sein, einer jener schönen Knaben, deren Gehen Sinn einer Bewegung ist, nicht Mittel hinter einem Wunsch herzutappen, ein Gehen um des Raumes willen, dem Bedürfnis entsprungen, sich der Erde mitzuteilen, ist ein Wunder, das in Unbeständigkeit sie unvergänglich doch durchwandelt. Ich möchte einer jener Knaben sein, einer jener süßen Knaben, deren Stimme Gottes Stimme ist, so ohne Zweifel, ohne Klage, so voll Glauben an sich selbst, so voll Erwiderstimmen, dass sie mit einem leise hingehauchten Worte alles überklingen, was um sie aus Millionen mündern, lärmt und braust, röhnt und tost. Ambrose legte das Buch weg, faltete die Hände und starrte in einen trüben Regentag hinaus. »Ich möchte«, träumte er und sehnte sich. Juliana Liebentritt stürzte herein. Ambrus, mein Junge, Ambrus, mein lieber Junge, er jubelte sie und riss ihn an sich. Ist dir wohl? Hast du Schmerzen? Ich werde leben bleiben, wenn du mich nicht erwürgst, keuchte Bal. Juliana Liebentritt war seine Tante und hatte 39 Jahre zu verbergen und die Sage eines dramatischen Talentes aufrecht zu erhalten. Sie war noch Jungfrau, allen Bemühungen zum Trotz kokotte zu werden, sie hatte große runde Augen und einen spitzen Mund. Sie schlief bei offenem Fenster und träumte stets erotisch. Sie war im Hause Baal aufgewachsen und liebte Ambros deutlicher, als es bei Tanten sonst geschieht. Juliana Liebendritt ordnete sich malerisch in einen englischen fauteuil und schluchzte. »Du bist grausam, Ambrose, du bist unmenschlich grausam. Aber Tante, Liebe, liebste Tante, entschuldigte sich bald. Tante, Tante, immer Tante, soll ich Schwester sagen, Juliana? Ambros, warum quälst du mich?« schrie plötzlich ein Weib und gab ein Geheimnis unbesonnen Preis. Ich war noch jung mit dir und hoffte auf dich. Ich war voraus und wartete, ich wurde alt und litt.« Ambrose zuckte mit den Achseln. Tante Liebentritt umarmte und küsste ihn. Ambros duldete alles. Er hielt den Mund hin, schloss die Augen und genoss ein unbestimmtes Wohlsein. Nur als Tante Juliana gar zu so deutlich wurde, legte er sich hin und stöhnte, »Ich bin ganz zerschlagen und zerbrochen.« »Ach«, seufzte Juliana immer, ehe sie ging. Eines Abends fragte Ambros unerwartet, Willst du mitkommen? Ja, versicherte Juliana eifrig und war in Kürze fertig. Sie riefen ein Automobil an und stiegen ein. Bald Platz 13, sagte Baal und zog den Schlag zu. Juliana lebentritt drückte sich in den tiefsten Schatten. Sie fuhren kaum zehn Minuten, ein Lift wartete schon. Baal schaltete das zweite Stockwerk ein. Juliana hatte Herzklopfen. Ein Hotel bangte sie freudig und wagte nicht zu fragen. Bitte, sagte ambrost dann und stieß die Tür auf. Eine stattliche brunette Dame empfing sie lächelnd. Madame bleu stellte Ball vor. Es war ein Saal da mit fünf Fenstern und vielen Logen, ein großer Kronleuchter schüttete Licht herab auf etwa zwanzig Menschen, die teils auf Bänken lagen, tranken oder rauchten, teils kartenspielend gedeckte Tische saßen oder tanzten. Ein Klavier klimperte den Takt dazu und eine rüde Männerstimme sang »Lasset uns lieben, lieben und lieben, lasset uns«. Juliana zischte »Was soll das heißen, Ambros? »Du siehst doch.« »Ich gehe fort.« »Du wirst dich hüten«, lachte Baal. »Warum?« »Weil es dumm wäre, vor der endlichen Gelegenheit davonzulaufen und den Anschluss an den letzten Zug mutwillig zu versäumen.« »Du beleidigst mich, Ambros, damit du mir verzeihen kannst.« »Du bist impertinent.« »Das Leben fährt immer dritter Klasse, Tante. Nur die Menschen sitzen im Luxuswagen.« Bal bekam Gesellschaft. Eine kleine, kindhafte Person setzte sich ungeladen an den Tisch. Madame Bleu war schon bereit, kam her und wisperte, »Einen Jungen habe ich, einen prachtvollen Jungen.« Ihr Sohn erkundigte sich Juliana Liebentritt. Ein feiner Bissen schnalzte Madame mit der Zunge und rief einen Jüngling von wunderbarer Schönheit an den Tisch. Johannes zitterte es von seinen Lippen. Der Jüngling griff nach ihrer Hand. »Gnädige Frau«, stammelte er verlegen. »Wer sind Sie?« fragte Juliana und hörte kaum vor Erregung, dass er antwortete, »ich bin Techniker. Ich werde Brücken bauen, große, unerhörte Brücken.« Johannes zeichnete Bögen in die Luft. Juliana Liebentritt lächelte ihm zu, das Klavier klimperte gerade einen Walzer an, sie tanzten. Ambros blickte seiner Gesellschaft an der Nase vorbei und musste zugeben, sie war als tadellos. Wer? fragte das kleine Ding an seiner Seite und zupfte ihn. Meine Schwester, log Baal, Die mit dem heiligen Johannes, Wer ist der? er? erkundigte sich Ambros und erfuhr. Er heißt Johannes und ist noch ein Kind. Er kommt fast täglich und spielt mit der Sünde wie mit einer Katze. Er hat eine schöne Stimme und singt den ganzen Wagner auswendig. Wir lieben ihn alle, und er mag eigentlich keine von uns. Er will sich der Schönsten und Besten schenken, sagte er, und hat sich bis jetzt noch nicht entschieden. Einmal wäre ich es bald geworden. Doch er wurde schwach vor Angst. Die niedliche Verderbtheit lachte, dass eine Weile lang alles still wurde und ihr zuhörte. Ball flüchtete hinaus. Es wurde Mittag, Bahl erwachte inmitten einer süßen Müdigkeit, stand auf und badete, ließ sich bekleiden und empfing ein kleines duftendes Billet. Verehrter Herr, ich lebe, bin gesund und erwarte Sie, Ihre Rachel Thorn. Ambrose Bahl ging hin. Er musste warten. Dann hörte er eine tiefe Frauenstimme nebenan sprechen und er bebte. Rachel, flüsterte er, und fühlte es kalt werden in seinem Blute. Darauf redete ein Mann, Ambros horchte, erkannte auch diese Stimme und errötete. Bal fühlte Finger nach ihm zeigen, klopfte an und trat hinein. Ein Mensch flüchtete aus dem Zimmer und hatte des Elias Rücken. Bal übersah das. Er stand einem großen, schwarzen Weib gegenüber und küsste eine kühle Hand. Ambros Maria Baal«, sagte er sich vorstellend, und empfand das Lächerliche dieser Zeremonie erst, als Rachel ironisch knicksend rezitierte »Rachel, Rebecca, Salome, Martha, Thorn. Ambrus wusste sie angegriffen und unterlag freiwillig. Rachel setzte sich in einen großen Stuhl, legte die Hände ineinander und blickte ihn neugierig an. »Wir heiraten uns. Ich liebe sie nicht. Ich werde sie nie lieben können.« Ambros Baal erhob sich. Rachel versuchte einzulenken. »Verstehen Sie mich recht, es heiraten viele, die vorgeben, einander zu lieben, und erst nachher wissen, wie unausstehlich sie einander hassen.« verstand. Er küsste wieder die kühle Hand und ging. Abends schrieb er aus innerer Bedrängnis einen seiner Briefe und begann, »Meine liebe Schwester, du bist tot.« ich mag rufen oder schreiben, du wirst mich nicht hören. Mein Schicksal aber kümmert sich um solche Dinge nicht. Ich habe nie jemanden gehabt als dich. Mutter ist tot, sie war für uns Kinder immer. Höre denn, meine liebe Schwester, was ich dir anvertrauen möchte. Ich heirate Rachel Thorn. Ich werde sie niemals lieben können, denn ich fürchte sie. Ihre Augen sind von den Blicken wilder Tiere voll und töten. Ihre Hände zucken über unverrichteten Verbrechen. Ihre Haare. <lacht> oh, du weißt ja, denn Rachel Thorn war deine größte Feindin. Vater will es. Das Bankhaus Baal soll sich mit dem Hause Thorn verbinden das will derselbe Vater, der dich herzlos aus dem Leben wies, weil du nicht Werkzeug seines Willens warst. Deine Liebe war groß, Schwester, und dein Tod schön. Ich werde hässlicher sterben, denn ich bin feige. Ambrus brach ab und fing auf einem neuen Bogen nochmals an. »Ich heirate Rachel Thorn, weil ich gar keinen Grund habe, es nicht zu tun. Sie ist allen Geistes voll, auch des Bösen. Ich bekomme die interessanteste Frau und das modernste Weib. Ich werde also die Reize eines gefährlichen Experiments genießen. Meine Ehe wird ein Kampf um den Besitz sein. Rachel Thorn wird keine Stunde so weit mir gehören, dass ich werde ruhig schlafen oder gar verreisen können. Ich werde nie mehr haben, als ich mir werbe.« Ambrus Bahl schlug seine rechte Hand. »Das hast du geschrieben.« »So denken fünf Finger, so spricht ein Werkzeug. Und nicht ich,« schrie er und versank in Ärgernissen. Ein Spiegel ihm gegenüber schien ihn zu fragen, »Was bist du eigentlich?« »Ich bin ein Mensch zum höchsten Kurswerte«, fiel ihm später ein. »Und was wärst du ohne deines Vaters Geld?« flüsterte es in seiner Brust. Ambros biss sich in die Lippen. »Nichts«, meinte ein ehrlicher Gedanke und ließ sich umbringen dafür. Bahl zermarterte sein Gehirn. Was wäre ich? fragte er immerfort. Was wäre ich? Nichts, nichts, antwortete alles und machte ihn verdrossen. Ich will mich aber nicht geschenkt haben, knurrte er. Dann erwirb dich, lachte das Etwas und trieb ihn durchs Zimmer. Zeitig am Morgen kam Elias Lichtendorf. Ich bin dein Freund, sagte er und vermied jede Betonung. Ball nickte nur. Elias rückte um einen Schritt weiter. »Ich bin auch der Freund deiner Braut«, Bal nickte wieder. »Sie fährt morgen nach Paris«, lautierte Elias unsicher. Ein Verwundern blickte ihn an und erwartete. Dann sprach eine Stimme, die dem Elias nur zum Teil gehörte. »Sie will, dass ich sie dahin begleite«, Ambros lächelte. Er wollte Zeit gewinnen, um nachzudenken. Elias lauerte jeder Minute auf. Seine Augen wurden zu drohenden Revolverkugeln, die gerade aus den Läufen sausten. Ambrus wich ihnen aus und sagte, »Es ist lediglich meine Pflicht, die du damit erfüllst, Elias, und ich weiß kaum, wie ich mich dankbar zeigen werde.« Lichtendorf fand eine Hand, drückte sie und ging hastig fort. Ambrus ließ sich bei seinem Vater melden. Der alte Baal drehte sich verwundert um und zwängte seinen Kneifer auf die Nase. Na? Ah, machte er. Ambrus fasste sich kurz. Ich heirate Rachel Thorn. Weiter? räusperte der Alte. Noch diese Woche, sagte Ambrus bestimmt und blieb stehen. Salomon Ball rieb sich abscheuerlich die Hände. Du heiratest noch diese Woche, sprach er und bückte sich über seine Kurse. Ambrus atmete erleichtert auf. Sie wird also nicht nach Paris fahren, freute er sich und gönnte seinem Freund Elias diesen Schlag. Er erwachte eigentlich erst einige Tage später, denn was mit ihm geschah am Tage seiner Hochzeit, das Laute, Festliche, das Öffentliche, machte er halb unbewusst, beinahe traumhaft durch. Er hatte im Grunde nichts dabei zu tun, er durfte sich bloß nicht wehren. Ambrose duldete also, dass er herumgereicht wurde wie ein kostbares Gebilde. Es wurde bald nach gerade leicht gemacht, in diesem Massenaufwand unbemerkt zu bleiben. Man sprach unheimlich viel, man sprach empörend dumm. Rachel saß wie ein gezähmtes Raubtier an der Tafel. Elias Lichtendorf hing seine Blicke in ihr Angesicht und schwieg. Erst gegen Mitternacht stand er urplötzlich auf und redete. Es war zur Zeit, als man aus Wölfen Hunde machte, in einem Wald an der Donau wurde das letzte Rudel eingefangen. Darunter war auch eine schöne Wölfin, die ließ sich nicht zähmen. Sie lief in den Wald zurück, sie war jedoch allein, denn es gab keinen Wolf mehr und sie heulte. Da wurde er ein Fuchs zum Trost. Die schöne Wölfin wusste ihn bald zu schätzen, zur Liebe aber blieb nicht lange Zeit, man fing sie abermals und hütete sie grausam. Nur List konnte sie retten. Die stolze Wölfin unterwarf sich also scheinbar, sie leckte ihren Peinigern die Hände und lag wochenlang so still an ihrer Kette, dass man sie feil ließ. Sie wurde der beste Hund, nur ihre Pflicht als Hündin zu erfüllen, weigerte sie sich. Einmal kam sie zur Jagd mit in den Wald, die Wölfin war dabei verschwunden, zwölf Knechte suchten sie, Pfiffen und Bliesen, doch erst auf dem Heimweg fand sie sich im Rudel, und nach einigen Monaten warf sie drei kleine Füchse. Elias setzte sich. Ambros lächelte schon aus Gewohnheit. Die Gäste blickten einander verlegen an. Rachel Thorn allein hatte verstanden, sie nickte. »Ja?« Man ging befangen auseinander. Elias hatte wieder mal etwas verdorben. Ambros und Rachel fuhren nach Hause, sie waren beide ernst und hätten doch am liebsten lachen mögen über sich und alle. Ambros ließ sich in seinem Zimmer in den breitesten Sessel fallen und atmete vielleicht zehnmal auf. Dann machte er Toilette, er wusch sich gründlich und brachte die Händedrücke kaum alle von den Fingern. Er bohrte seine Ohren rein, aber es summste weiter von Gelächter und Geschwätz. Er zog Riechwasser in die Nase, doch es stank immer noch nach Speisen und Zigarren. Er spülte seinen Mund aus und spie das Wasser weit in die Schüssel zurück. Dann legte er sich auf den Diwan, schloss die Augen und genoss die Ruhe wie einen frischen Trunk. »Ich bin abgeschabt, zerkratzt und zerrissen, stellte er fest, »ich bin ausgesogen und angeödet. Da hörte er Schritte ober sich und sprang auf. Ich darf nicht schlafen, bekannte er gereizt. Die Diener stehen an den Türen und horchen, sie werden kein Auge zutun, wenn ich mich weigere, ihre Erwartungen zu erfüllen. Ambros klopfte oben an, Rachel kam ihm entgegen. Sie trug einen schwarzen Schlafrock, der ihr auffallend übel stand. Ambros setzte sich, oder wollte es zumindest, aber Rachel bog den Sessel gegen ihre Brust, lehnte sich auf ihn und erklärte, ich bin müde. Ambrose ergriff ihre Hand. »Ich auch, Rachel«, presste er seiner Stimme ab. Rachel hob ihr Gesicht. Es war weiß und steinern. »Du bist nicht verpflichtet«, sagte sie viel zu laut und drängte ihn weg. Ambrose biss sich in die Lippen. Es war ihm peinlich. Alles war ihm peinlich, und er tat das Unpassendste. Er zwang Rachel in seine Arme und küßte sie. Da schlug eine Faust gegen sein Auge und traf. Ambros schrie auf, taumelte und stieß einen Achatkrug in Scherben. Die unheimliche Spannung des ganzen Tages hatte sich ausgelöst. Es wurde still. Nur Rachel redete. »Du bist ein Mensch, der nichts tut, was sich nicht reimt auf ihn. Ein Mensch, der alles unterlässt, was gegen Form und Rhythmus ist. Ein Mensch...« der nur mit Obertönen redet und Gebärden bloß markiert durch Punkte. Bist ein Mensch mit streng harmonischem Sensorium. Oder scheinst du es nur?« Ambros hatte große Schmerzen im Auge. Rachel bereute. Sie hatte sich übersprungen und versuchte einzulenken. Ambros, sagte sie leise. Es haben sich heute vierundachtzig Paare verbunden, wir darunter. Denke an diesen Plural der Brünste, an die Massenumarmungen in dieser Stunde, an die Bewegungen. Rachel schüttelte sich vor Ekel. Ambros küßte ihre Hand, jene grausame Hand, die ihn geschlagen hatte, und verließ das Zimmer. Vor seinem Auge brannte sich ein blutiges Feuerwerk ab. Es brodelte und zischte und spritzte Funken gegen sein Gehirn nahm Brom. Ambrus stahl sich in den Schlaf. Er zählte, zählte und schlief ein. Er schlief zehn volle Stunden und erwachte wie vom Tode. Es war später Nachmittag. »Ich bin verheiratet.« Er verwunderte sich. Ambrus Ball stieg nach oben. Rachel spielte Klavier. Ambros trat lautlos ein, sie spielte weiter. Er setzte sich und hörte zu. Sie könnte eine Pause machen, empfand er. Sie könnte aufhören, forderte er endlich. Rachel spielte weiter. Ein kleines, einfältiges Thema bereitete sich unter ihren Fingern vor, betrachtete sich, eitel, tanzte und spazierte durch Gedränge, verbarg sich kindisch und kam ohne eine Falte, ohne das keuscheste Erlebnis wieder. Eine halbe Stunde dauerte diese Ewigkeit schon an. Sie muss doch einmal müde werden, hoffte Bahl und wartete darauf. Rachel spielte weiter. Ambrus sprach seiner schwankenden Geduld Trost zu und stellte fest, die linke Hand versagt schon. Und nach einer Weile wieder durfte er bemerken, auch die Rechte er hat nur noch drei Finger. Rachel brach das Spiel in zwei, plötzlich und ohne Schluss. »Ich über mich in Selbstverleugnung«, sagte sie und strich eine Müdigkeit von ihrer Stirne. »Selbstverleugnung, das bedeutet doch sich selbst verleugnen«, überlegte Bal. Rachel stimmte zu. »Mir ist ein Charakter sympathischer«, entschied Ambrose. Rachel erklärte von hoch oben herab Charakter, lieber Baal, ist die scheinbare Anwesenheit auch bei völligem Abwesensein. Selbstverleugnung aber ist die Kunst bei völliger Anwesenheit scheinbar abwesend zu sein. Ambrose verbeugte sich dankbar lächelnd. Rachel ließ sich nicht beirren und fuhr krampfhaft fort, nur wer sich selbst verleugnet, braucht keine Rücksichten zu haben und kann einer Sache offen in die Augen sehen und sich jedes Mal neu und anders verhalten. Der Charakter ist gebunden, die Selbstverleugnung frei. Gedanken gebären sich schmerzlos hintereinander, sie also sind im Gleichnisse gesprochen sieben leere Schachteln, eine in der anderen steckend sechs Inhalte und doch eine leere höhnte Bahl und schien in diesem Augenblick wirklich nicht zu wissen, wie sehr er sich selbst damit bloßstellte. Der letzte Gedanke, es wird elf Uhr und ich kann nur vor Mitternacht einschlafen, unterbrach ihn, Rachel. Ambrose empfahl sich kühl. Warum redet sie nicht von Mode, von Reisen oder Kindern? Warum denkt sie überhaupt? Warum trägt sie nicht blaue Schleifen und gebrannte Haare statt ihres unschicklichen Intellektes? Warum abstrahiert sie ohne Not sie, die im Konkreten wühlen könnte? So ärgerte sich Ambrusbal in seinem Zimmer. Ein Diener kam herein und legte Holz in den Ofen. Paul saß weggewendet und fühlte dennoch, wie ihn die Blicke dieses Menschen suchten. Er drehte sich um. »Was hast du mir zu sagen, Josef?« fragte er. »Nichts, Herr«, er versicherte er eine Verlegenheit. »Wie lange dienst du uns schon?« »36 Jahre.« Paul wiegte anerkennend den Kopf. Auf mich können Sie sich schon verlassen, gnädiger Herr, flüsterte der Diener und machte Ambros stutzig. »Muss ich mich in meinem eigenen Hause verlassen können, Josef? Der Diener schwieg. Ball blickte ihn an. Rede. Josef zog sich zurück. Herr Elias. Schweig. schrie Ambros Ball. Elias Lichtendorf ist mein Freund. Er kam in Raserei. Ambros lief in einem Mantel eingehüllt, halbnackt in Rachels Zimmer. Rachel lag bereits zu Bett, schnellte empor und zeigte stumm gegen die Tür hin. Rachel jauchzte Ambros und warf sich hin. Rachel schluchzte er und hing sich an ihren Hals. Sie rangen miteinander, sie kratzten, schlugen und bissen, sie bluteten über Gesicht und Hände. Ambros war stärker, er gewann. Er wollte auch besitzen, doch er konnte nicht. Ein Lachen steinigte ihn, ein kaltes... Hohnhartes Lachen, Rachel zog einen winzigen Revolver unter ihrem Kissen hervor und ließ den Hahn springen. »Du hast nichts verloren, mein lieber Baal, denn ich war noch lange nicht dein«, höhnte sie und gab einen Schuss gegen die Decke ab. Er war beinahe lautlos, nur ein unheimlicher Pfiff bohrte sich Ambros in die Ohren und durchstach sein Gehirn. Baal zitterte und kam kaum über die Stiege hinab. Er überlegte, wie er sich töten könnte. Er wollte sich erhängen, aber sein Gefühl für Schönheit lehnte sich dagegen auf. Baal begnadigte sich also. Sein Ehrgefühl zeigte sich freilich nicht einverstanden damit. Es stieg in seine Brust hinab und beschwerte sich über den ungerechten Ausfall dieser Hinrichtung. Baal schrie herum, lärmte und herrschte. Rachel schickte nach ihm, Ball ging hinauf. Rachel begrüßte ihn stumm, eine Spannung drängte sie auseinander, sie waren nie verbunden gewesen, und doch hatte sie diese Nacht getrennt. Ambros fühlte das und bereute nichts. »Ich habe eine Bitte an dich, sie ist es so lange, als ich Grund habe, anzunehmen, dass sie gewährt wird, andernfalls müsste ich fordern, gib mich auf ein Jahr frei.« Ball konnte nicht gleich begreifen, Rachel wurde deutlicher, »lass mich ein Jahr lang deine Frau sein, ohne dein Weib werden zu müssen.« Ambrose überlegte, Rachel gab ihm zu bedenken, »Du hast Gelegenheit, etwas zu schenken, was dir selbst noch nicht gehört.« Ambros Paul wollte nicht daran erinnert werden und sagte kurz »Ja«. Rachel bedankte sich nicht, sie stand auf, schritt an ihm vorbei aus dem Zimmer und reiste ab. Paul erfuhr erst nach einigen Tagen, dass seine Frau in Paris weilte und wurde bedenklich. Er ging in das Restaurant Gruß und spionierte. »Elias pflegt hier zu speisen,« wusste er. Der Mittag schlich vorbei, die Gäste verloren sich, Paul saß allein im Saal und vertraute sich dem Kellner an. »Ist Herr Lichtendorf verreist,« versicherte eine Dienstbeflissenheit und war stolz darauf, es zu wissen, »am Dienstag.« »Mit ihr also,« kombinierte Ambros »zahlte zerstreut und fuhr zu seinem Vater.« er hat den Knopf geknüpft, er soll ihn lösen, forderte Ball und bereitete sich vor, männlich und gekränkt zu sein. Salomon Ball ließ seinen Sohn unhöflich lange warten. Ambrose trat endlich ungerufen hinein. Er schäumte vor Zorn. Wie geht es dir, Vater? fragte er nur, um Luft zu bekommen. »Das fragst du mich?« höhnte der Alte und trommelte auf der Stuhllehne. »Ich arbeite vierzehn Stunden täglich, meine Diener zehn, meine Beamten sieben, mein Direktor fünf, mein Sohn aber arbeitet nichts.« Ambros fühlte sich dem Auftritt nicht gewachsen, steckte seine Fäuste in die Taschen und trug sich hinaus. Antworten aber musste er. Es geschah noch am Abend desselben Tages. Er schrieb, »Herr Vater, es ist unmöglich, den Weg auszumessen.« denn dieses Wort, nach dir durchlaufen muss, kein Punkt der Erde ist weit genug, ihn räumlich darzustellen. Ich habe das seltsame Gefühl, dass ich an einen längst Verstorbenen schreibe. Du wirst darüber lächeln oder dich entrüsten, beides wäre falsch. Zu überlegen ist dabei bloß, du bist vor mir und ich bin nach dir. Einmal nur waren wir gleichzeitig gegenwärtig am Tag meiner Geburt. Dann bliebst du um ebenso viele Jahre zurück, als ich alt wurde. Dieser Abstand ist der Maßstab unserer Entfremdung. In ihm liegen die Angelegenheiten unseres gemeinsamen Lebens. Jene Angelegenheiten eben, die es unmöglich machen, dass wir uns verständigen. Du hast kein Recht, von mir enttäuscht zu sein, so wenig ich die Pflicht habe, dir Hoffnungen zu machen. Deine Möglichkeiten schneiden dort ab, wo ich anfange. Ich könnte sagen, dass wir Konkurrenten sind, wenn wir nicht Feinde wären. Dein Sohn. Ambrus schickte den Brief wirklich ab und stand am nächsten Tag im Kontor des alten Baal. »Du hast mich rufen lassen, Vater?« »Ja.« »Du wünschst mich zu sprechen?« »Ja.« »Bitte.« vor allem bin ich nicht gekränkt, näselte Salomon und schob die Falten aus seiner Stirne zurück. Ich habe auch nicht die Absicht, dir Vorstellungen zu machen, dich zu ermahnen oder sonst moralisch zu rühren. Dir jedoch kann geholfen werden, du zeigst Zähne und ich gebe dir Gelegenheit zu beißen. Du rasselst mit einer Kette, die ich nur loszubinden brauche, um dich frei zu machen. Du lebst von meinem Geld und machst mir Vorwürfe, dass ich es erworben habe. »Du schämst dich meines Reichtums und fühlst dich veranlasst, ihn hinauszuwerfen. Ich will dich dieser guten Tat entbinden. Geh und erhalte dich.« Ambros räusperte sich. »Es ist es ist in der Tat«, begann er unsicher und wurde zu seinem Glück unterbrochen. Ein Diener meldete, »Graf Razi, du kannst drüben warten«, sagte Salomon Ball zu seinem Sohn und ging dem Grafen entgegen. Ambrose aber wartete nicht, er hütete sich überhaupt, darauf zurückzukommen, und mied vorläufig seinen Vater gänzlich. Nur mit sich selber führte er große, gewalttätige Reden. »Ich bin Maler, Dichter, Schauspieler und Tänzer. Ich bin, wenn schon nicht, Musiker so Musikant. Ich bin im Grunde alles, nur kein Mathematiker. Ich kann Professor oder Diplomat werden. Ich bin der Entwurf zu einem neuen Goethe. Ich bin der beste Darsteller des Menschlichen.« »Ich bin die Skizze aller Möglichkeiten, und mir allein bleibt überlassen, welche ich ergreife. Ich werde arbeiten, werde unerhört, unmenschlich arbeiten. Ich werde Geld verdienen und mich hinauszahlen aus der fatalen Vaterschaft.« Ambrose Ball begann sofort damit. Er holte alle seine Bilder zusammen, sie lagen auf dem Dachboden, hingen in den Zimmern oder waren an Bekannte verschenkt worden. Ambrose fuhr einen Tag lang in der Stadt herum, lief Stiegen auf und ab, drückte an Klingeln, klopfte an Türen und sagte seine Formel auf. »Ich mache eine Ausstellung und bitte um meine Bilder.« Er brachte sie heim. »Fünfzig Bilder waren es im Ganzen. Sie sind alle gut,« meinte er achselzuckend und schlug fünfzig Nägel in die Zimmerwände. »Eine Ausstellung muss zusammengestimmt werden wie ein Klavier,« erklärte er den unverständigen Dienstboten. »Was dort die Seiten sind, sind hier die Farben.« Ambrus Ball schrieb an den Direktor eines ersten Kunstsalons, der Herr beeilte sich zu kommen. »Ich werde ausstellen«, empfing ihn Ball und führte den Erschrockenen herum. Der Direktor schritt von Wand zu Wand. »Sehr interessant, sehr originell.« wiederholte er beständig und suchte nach einem Vorwand wegzukommen. Ball merkte nichts. Sehr originell, versicherte der Direktor, unentwegt, räusperte und schneuzte sich, putzte seine Brille, zog abermals die Taschen nur und entwischte fluchtartig. Ball schickte ihm seine gesamten Bilder in einer Stunde nach. Der große Tag fing an, Ball saß unter seinen Bildern und nahm Abschied. »Es ist neun Uhr«, sagte er, und dachte, in einer Stunde habe ich euch verloren und mich gewonnen, jubilierte sein Ehrgeiz. Es wurde zehn Uhr und niemand war gekommen, die Auktionäre freuten sich und machten Witze, der Direktor tröstete, Baal wartete, er wartete vier Stunden lang und ging dann heim. Ambrus kam nach Hause. Rachel hatte ihm geschrieben, »Mein lieber Baal«. Ich mag Geheimnisse nicht zu übertreiben, und das könnte mir die Wirklichkeit verderben. Elias ist bei mir. Vielleicht habe ich bloß vergessen, dir davon Mitteilung zu machen. Er ist übrigens mit deiner eigenen Erlaubnis, mein Gefährte. Du erinnerst dich doch wohl noch. Es haben sich seitdem unsere Verhältnisse ja nicht geändert, von ein paar Formalitäten abgesehen. Wie lange ich hier bleiben werde, weiß ich nicht. Paris ist schön, und meine Liebe hat erst angefangen, es zu umschließen. »Auf jeden Fall komme ich unangemeldet und bin ebenso plötzlich da, als ich fort war. Deine Rachel.« Ambros antwortete nicht. Er war stark beschäftigt, seine herbe Enttäuschung hinter sich zu bringen. Seine Bilder waren soeben vollzählig wieder angekommen und verdarben Baal den letzten Rest von guter Laune. Er rief den Direktor telefonisch an. Wir stehen uns nur entfernt gegenüber, ich sehe Ihr Gesicht nicht. Sie können also ehrlich sein, ohne mich beleidigen zu müssen.« Zu Diensten, Herr von Baal, schnarrte es zurück und schien sich zu verbeugen. »War die Begeisterung vorher nach Ihrer Überzeugung echt?« sondierte Baal. »Gewiss.« »Warum versagte dann das andere?« »Ideale sind billiger. Man kauft doch sonst.« man kauft Hosen, Pferde und Häuser. Das heißt, man bezahlt den Schneider, den Rosshändler und den Baumeister. Kunstwerke werden für Geld verschenkt. Wer sie nimmt, ist ein Sammler, wer sie bezahlt, ist ein Mäzen. Und Sie meinen, dass niemand einen Millionär zu seinem Stipendisten machen wird? Danke, zwang sich bald zu sagen und läutete ab. Er war gereizt und empört, er war rasend, nahm ein scharfes Messer und zerstörte alle seine Bilder. Das beruhigte ihn, und er schloss die ganze Angelegenheit durch einen pfiffigen Gedanken ab. »Wenn ich arm wäre, würden Sie gekauft haben,« sprach er, »nur der Reichtum meines Vaters hat mich am Erwerb verhindert. Ich habe ihn dadurch verdient.« Er grub die Hände tief in beide Säcke und besann sich der Behaglichkeit seines Lebens und gelangte zur Erinnerung an Rachel, seine Frau. »Sie ist in Paris,« sagte er halblaut und blickte sich um. Warum ist sie nicht bei mir und warum bin ich nicht bei ihr? Ambros grübelte darüber nach und wurde verdrossen und traurig. Er war plötzlich verliebt und sehnsüchtig geworden. Er wurde auch töricht und schrieb nach Paris Liebe Frau, darum bitte ich dich, komm und sei, was du bist, deinem Ambros. Tage vergingen. Ambros lebte in banger Erwartung. Da kam dieser Brief an Lieber Freund. »Rachel ist krank. Sie liegt zu Bett. Ich schreibe nach ihren Worten. Sie sagen zu dir, ich komme nicht und bleibe, was ich bin.« »Elias.« Ambros las lange an diesem kurzen Brief und hatte ihn noch immer nicht in allen Enden ausgelesen. Dann lachte er. Es klang hart und trocken und brach plötzlich ab. Ball erinnerte sich, wie Rachel seine Frau geworden war, wie sie ihn geschlagen hatte und beinahe auch erschossen hätte, wie sie ihm ein Jahr der Freiheit erpresste, nach Paris reiste und Elias mitnahm. Ambrose erinnerte sich und erkannte spät genug, »Sie betrügt mich«, schrie er auf und hämmerte mit beiden Fäusten gegen seine Brust. »Bin ich blind gewesen?« Fuhr er sich selber an, bin ich taub gewesen, brüllte er wild und verzweifelt, schlug alles Zerbrechliche im Zimmer klein, ohrfeigte einen unschuldigen Diener und stürzte aus dem Hause fort. Ich werde ihr die Augen ausstechen und sie nackt auf die Gasse peitschen, schwur er. Ja. Ich werde sie meinen Dienern schenken und noch dafür bezahlen. Ich werde sie einem brünzigen Gorilla überliefern. Ball rang sich die unmöglichsten Vorstellungen ab und gab ihnen seine Frau hin. »Oh«, drohte er und knirschte mit den Zähnen. »Rachel wird getötet, Elias aber wird zerrissen.« Ambrose Ball telegrafierte nach Paris. »Komme sofort!« Er war bleich und zitterte. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Da ging die Tür auf und Tante Juliana stürmte herein. Ambros, mein Junge, rief sie und fiel ihm um den Hals. Bal freute sich diesmal wirklich über ihren Besuch. Wo kommst du her? Von daheim. Und wo gehst du hin? Zu dir. Ambros blickte sie ungläubig an. Na, mach doch keine solchen Blicke, mein Junge, und friss mich nicht, lachte Juliana. Setzte sich auf seinen Schoß. Du bleibst? fragte Bal vorsichtig. Juliana nickte. Über Nacht? Wenn du willst, Ambros. Wenn du es nur ein bisschen willst, dann habe mich. Sie kamen überein, oben in Rachels Zimmer zu schlafen. Oben stand nur ein Bett. Juliana zierte sich und wollte Einwände machen, doch Ambrose dämpfte ihr Gewissen ab. »Weißt du nicht mehr, wie ich aus meinem Schlafzimmer oft in das Deinige geschlichen kam und unter deine Decke kroch, weil du so warm und gut warst?« Juliana fügte sich ohne Bedenken. Sie erinnerte sich ja so frisch daran, als ob das alles gestern erst gewesen wäre, und vergaß völlig dabei, dass Ambros damals ein kleiner Junge von beiläufig sieben Jahren gewesen ist und heute doch ein Mann war, der Sie kleideten sich aus, Baal mit Eile, Juliana mit Bedacht. Sie tägte fast auf jedes Ding. »Hu!« machten beide und rauften sich um die Decke, ganz wie ehemals. Dann knipste Juliana das Licht ab. Ambros streckte die Beine, legte sie auf die Seite und wurde still. Gute Nacht, sagte er noch, atmete immer ruhiger und länger, gähnte, seufzte und schlief ein. Juliana war enttäuscht und beleidigt. Sie stieg vorsichtig aus dem Bett, kleidete sich an und verließ das Haus. Noch in dieser Nacht schrieb sie Ambros, ich habe dich geliebt und werde dich mein Leben lang unglücklich weiterlieben müssen. Ich habe dich vergessen wollen und vergaß mich selbst so weit, dass ich Liebe durch Genuss ersetzen wollte. Gestern war ich am Ende meiner selbst, ich lief zu dir und du. Juliana warf sich hin und schluchzte, dann fügte sie noch an, ich reise nach Bolivia, Tante Juliana. Ambrose lief bis in den Tag hinein, erwachte überrascht in Rachels Bett und wusste von nichts. Er nahm die Dinge, wie sie waren, pfiff ein paar schlechte Melodien und verspürte Lust, Außergewöhnliches zu leisten. Er war sich nur nicht klar darüber, was es sein müsste, und er überließ sich einem Zufalle, von dem er annahm, dass er ihn irgendwo erwarten würde. Da trat Salomon Baal herein. Du? erstaunte Ambrose. Der Alte nahm Platz, indes er sagte, Du könntest Rachel zurückrufen. Ambrus starrte ihn an. Warum? Weil ihr Paris nicht gut tut, grinste Salomon und träkelte sich erläuternd. Ambrus trat näher hin, holte zu einer Ohrfeige aus und konnte nur noch im letzten Augenblick eine Gebärde aus ihr machen. Weißt du etwas? fragte er aufgestachelt. »Dass sie wie Tauben leben, zusammen essen und trinken, miteinander ausfahren, Arm in Arm spazieren gehen, dass sie Vergnügungen besuchen, Eheringe tragen und Tür an Tür wohnen.« Ambros fragte nicht, wer. Salomon Ball wartete eine Weile, doch Ambros rührte sich nicht. Der Alte erhob sich. »Du könntest sie zurückrufen,« wünschte er noch einmal und machte sogar die Türe hinter sich zu. Ambrose blieb sitzen, rauchte zehn Zigaretten hintereinander und blickte unverwandt auf einen gelben Fleck im Teppich. Dann sprang er auf. »Rachel, bleibt in Paris!« schrie er seinem Vater durch das Telefon zu und lebte diesen Tag auffallend laut und lustig. Abends aber brach seine Erregung dennoch aus. Er wollte sich eben niederlegen, warf den Rock ab, riss die Krawatte herunter und fing plötzlich an, mit dem abwesenden Salomon zu streiten. Du hast mich mir selbst gestohlen, alter Dieb, hast mich gebunden und verkuppelt, hast mich entwertet und verkauft, deinen gemeinen Interessen zu gefallen, hast mich verraten und geopfert. Ich könnte frei sein, könnte, wenn ich es könnte, schrie Ambros und raufte sich die Haare. Er hatte viel zu denken. Er wartete, bis es ganz still in ihm wurde und flüsterte, ich liebe dich, Rachel, Rebecca, Salome, Matabal, ich liebe dich und leide daran. Ambrose erschrak fast, als ihm die Tränen aus den Augen quollen. »Wenn sie jetzt neben mir atmete, wenn ich sie mit einem Kusse aufwecken dürfte,« dachte er gefühlvoll, »trieb seine Einfälle einer Idylle zu, sprach poetisch und empfand keusch wie ein Lyriker. »O oh, du,« begann er, »o oh, du, meine Süße!« Kein Wunder also, dass er mit einem faden Geschmack auf den Lippen erwachte und mit einem benommenen Kopf aufstand. Bals Dasein war ein zwischen Stimmungen und Launen unter Zufällen und Anlässen treibendes Freigut, das sich jedem jederzeit antrug und froh war, wenn es besessen wurde. Er wollte immer mitten in einer umfangreichen Rolle stehen, er war überzeugt, dass die meisten Menschen nur aus Langeweile sterben und beschäftigte sich sinnlos. In einer solchen Anwandung tat er eines Tages in das Bankhaus seines Vaters und verlangte Arbeit. Der Direktor machte Vorstellungen, er fand Einwände und bat schließlich geradezu, auf diesen unerwarteten Entschluss zu verzichten. Baal wollte nicht, ließ sich in einen Stuhl fallen, nahm eine Feder in die Hand und war bereit. Salomon kannte seinen Sohn und gab ihm wertlose Inventarien zur Prüfung. Ambros rechnete stundenlang und legte Gewicht darauf, nach Bankschluss immer noch dazusitzen und zu addieren. »Dieses Wiederkauen von Zahlen ist doch ein recht wenig menschenwürdiges Geschäft«, sagte er und wollte seine Tätigkeit im Bankhause Baal beschließen. Er trat bei seinem Vater ein und versäumte mit dem Anfang seine Absicht. »Ich habe schon lange mit dir zu reden, Ambros«, begann der alte gerührter Tonart. Ich bin alt geworden und darf müde sein, mir ist keine Rast gegeben worden und ich werde sterben, ohne mich nur einmal wirklich ausgeruht zu haben. Ich will mich damit so wenig loben, als ich dich schelten wollte. Wir können beide nichts für uns und sind wahrscheinlich gezwungen immer auseinandergegangen. Nun aber will mir scheinen, dass wir uns doch getroffen haben. Vielleicht hast du gefühlt, dass ich krank bin und zu Ende gehe. Salomon wartete auf einen Einwand, aber Ambrus schwieg. Es war ihm unangenehm, dass sich die ganze Fassung so unerwartet wie bestimmt gedreht hatte. Sein Vater seufzte. »Du hast mich nie geliebt, ich weiß, mein Sohn, ich weiß es und verzeihe dir.« Ambrus lachte roh auf, schritt hinaus und ließ die Türe offen. Der alte Bale erhob sich mühevoll, wankte hin, machte die Türe zu und brach zusammen. Man fand ihn bewusstlos auf. Am nächsten Morgen trat der Hausarzt Dr. Silberberg in Ambrosens Zimmer. Ihr Vater ist schwer krank, berichtete er trocken und lehnte jede weitere Verantwortung ab. Ambros konnte sich nicht gleich einstellen darauf, sie fuhren miteinander hin. Bahl Senior lag wachsgelb in seinem Bett und war über Nacht unkenntlich geworden. Ambros erschrak vor so viel Hässlichkeit und erlebte den grausamsten Triumph seines entarteten Gehirnes. Er stand am Totenbett seines Vaters und kritisierte. Dr. Silberberg bat um den Beistand zweier Professoren. Wozu? fragte Ambrose Bahl und vergaß damit, dass bei dem Tode eines reichen Mannes Konsilien von vier, fünf Ärzten üblich sind. Ich kann doch nicht allein, entrüstete sich der Hausarzt. Und warum nicht? Weil, weil. Der Fall ist doch höchst einfach und sein Ausgang ohne Frage. Ja, gewiss, ja. Also? Es würde mir aber übel genommen werden, wenn ich allein. Ambros begriff... Und bald danach saßen etliche Kapazitäten der Stadt über den Kranken zu Gericht und verkündeten nach kurzer, aber kostbarer Überlegung, dass der alte Baal im Sterben liege und keine Hoffnung mehr rechtfertige. Die Herren drückten ihr Beileid aus und blieben pflichtgemäß ernst, nur als sie bezahlt wurden, lächelten sie höflich und verschwanden. Dr. Silberberg blieb zurück. Salomon Baal starb zwei Nächte und drei Tage lang und war noch immer nicht tot. Ambros hatte bereits an Rachel nach Paris gedratet. Mein Vater ist gestorben. Rachel packte ihre Koffer. Elias riet ihr ab. Wenn dir geschrieben worden wäre, Salomon Baal wurde geboren, wärst du hingefahren? Nein. Wozu also jetzt? Rachel fand keinen triftigen Grund. Willst du den toten Baal sehen oder den lebendigen? Du wirst albern, lieber Freund, und bist doch nur eifersüchtig. Sage vorsichtig. Warum? Deine Zustände, die gehen doch nur mich an. Rachel, muss ich dich fragen, wo du dein Kind verbergen willst? Er wird es nicht bemerken. Du bist dicker geworden. Ich sehe bloß besser aus. Elias schob die Achseln hinauf und sprach kein Wort weiter darüber. Sie fuhren mit dem nächsten Zug ab von Paris. Ambrus war überrascht. Er hatte wirklich nicht darauf gerechnet, dass Rachel kommen werde. Überdies lebte oder starb sein Vater noch immer und gab zu den peinlichsten Erklärungen Anlass. Ambrus zeigte sich verwirrt, obwohl er bloß belästigt war. Er hatte Rachel nur kurz begrüßt, sie kam auf einen flüchtigen Besuch ins Sterbezimmer und hielt sich abseits, im Dunkeln. Ambrus beachtete sie kaum, vielleicht mit Absicht. Er wollte Zeit gewinnen, sich auf einen entscheidenden Angriff vorzubereiten. Elias wohnte im Hotel, dort besuchte ihn Rachel. Sie küßte ihren Freund und versicherte, es geht alles gut. Rachel fühlte, dass sich etwas in ihr abwandte von ihm und zog sich zurück. »Du bist feige«, sagte sie und zuckte mit den Mundwinkeln. »Dein Mut ist Übermut«, warnte Elias. »Und deine Liebe, Eigenliebe«, stritt Rachel und verdarb den letzten Tag ihres Glückes. Elias war verstimmt und seine Freundin kam ernüchtert nach Hause. Ambrose lehnte im Hausflur und rauchte, er grüßte nicht. Rachel blieb vor ihm stehen und blickte auf, er grüßte noch immer nicht. Rachel wollte vorbei, war es schon zur Hälfte, kehrte um und fragte, wie geht es deinem Vater? Er kann sich nicht genug sterben, scherzte Ambrose unpassend und warf die Zigarette weg. Er begleitete Rachel hinauf. Rachel fühlte eine deutliche Veränderung seines Wesens und bangte davor. »Er ist männlicher geworden,« fand sie, »und begann ihn zu betrachten.« Ambrus ging fester und stand aufrechter als früher. Seine Hände sprachen weniger und markierten nur noch Punkte oder Rufzeichen. Sein Gesicht verriet ihn nicht so unbedacht wie einstmals, und in seiner Stimme klang ein Grundton von Überzeugung mit. Ambrus ist sympathischer geworden, bestätigte Rachel, und schmolz ihren Widerwillen auf einen geringen, bedeutungslosen Pflichtteil ein. Salomon Ball räumte sich unterdessen aus dem Wege und röchelte. Um elf Uhr in der Nacht versuchte er zu sprechen. Dr. Silberberg richtete ihn auf, der alte Ball war nicht mehr zu erkennen. Gegen zwölf Uhr sprach er wirklich, »Aaron lügt. Man träufelte ihm Öl auf die Zunge, »das sterben ich. Kein Glück«, schluchzte ein Sterbender und starb. Ambros und Rachel verließen das Zimmer. »Du fährst nach Hause«, befahl er und erlebte, dass die stolze Rachel ihrem Freund Elias ein Versprechen brach und sich fügte. Ambros ordnete noch in der Nacht die dringendsten Angelegenheiten. Er berief den Direktor des Bankhauses zu sich, übergab ihm die Vollmacht zur Weiterführung der Geschäfte, unterzeichnete den vorbereiteten Kontrakt und empfing den Schlüssel zum Tresor seines verstorbenen Vaters. Dann fuhr er nach Hause. Es war vier Uhr morgens. Dann bin ich mein eigener Herr, sprach er sich selber an. Ich verfüge über 40 Millionen Kronen und habe mich vor keinem Menschen zu verantworten. Ich kann jeden meiner Wünsche ungestraft erfüllen, ohne den faden Nachgeschmack von Reue zu empfinden, kann tun, was mir beliebt, kann lassen, was mich verdrießt, kann immer sein, wie ich gerade bin. Paul stockte. Hat es mir denn bisher an einem einzigen dieser Vorzüge gemangelt? fragte er enttäuscht. Nein antwortete etwas in ihm und lachte ihn aus. Ambrose begann das Leben zu verachten. Es hat nur einen einzigen Inhalt, und der ist animalisch, sich selbst zu erhalten. Wie der Einzelne das löst, ist für den Zweck belanglos. Die Art oder Unart der Masse gibt eine Gesamtheit der Formen, die wir mit Kultur fremd genug bezeichnen. Es kommt dabei nichts wesentlich Tieferes heraus als eine komplizierte Technik des Genießens und ein absichtlicher Umweg über die natürlichsten Vorgänge. Ball schlürfte seinen Tee und lehnte sich zurück. »Es ist gut, dass man nicht drei, vier Väter hat. Diese Sterbestunden sind entsetzlich langweilig und anstrengend.« äh, Bal gähnte und schlief ein. Zeitlich am Morgen ließ sich Elias Lichtendorf melden. Er wollte kondolieren. Er wollte eigentlich bloß nach Rachel sehen, die gestern nicht gekommen war. Ambrose Bahl lehnte den Besuch entschieden ab. »Ich habe keine Zeit«, ließ er unverblümt sagen und ging in seinem Zimmer, lärmend auf und ab. Elias roch Gefahr, er schlich aus dem Haus und rieb sich in der Nähe herum, er blickte ununterbrochen zu Rachels Fenstern hinauf und pfiff leise, ganz leise und nur ihr verständlich, doch umsonst. Rachel sah ihren Freund recht gut und gab ihm dennoch kein Zeichen, sie war verwandelt. Dreimal schon hatte sie nach Ambrus geschickt, jetzt erst kam er nachlässig über die Stiege herauf, klopfte hart und trocken an, trat ein und grüßte nicht. Du bist unhöflich geworden, Ambros, schalt Rachel und lächelte dabei. Du hast mich mit Höflichkeit auch nicht verwöhnt, spottete Bal. Doch ich verzeihe dir. Du? Du pfiff Rachel durch die Zähne und stieß Ambros in die Brust. Ein Schmerz ließ sie im selben Augenblick aufschreien. Bal hatte sie geschlagen. Rachel war starr vor Schreck, Ambrose reckte sich auf und gab seiner Stimme eine deutliche Frivolität, als er sagte, »Dein Freund war hier Elias, glaube ich, heißt der Bettler. Er wünschte, dich zu sprechen und hat nur aus feiger Vorsicht erst bei mir Besuch gemacht. Nicht ganz freilich, denn ich habe ihm Gelegenheit gegeben, sich noch ohne Hilfe meines Dieners zu entfernen. Er streift um das Haus herum, belauert deine Fenster und pfeift nach dir, was mich umso mehr unangenehm berührt, weil ich mit ganz dem gleichen Pfiff nach Lea, meiner Hündin den Pfeife. Rachel weinte vor Wut. Baal sprach überlegen weiter Du hast für deine Ehre schlecht gesorgt. Ich werde sie von nun an selbst behüten. Rachel erblaßte und bückte sich über ihren hoffnungsvollen Leib. Herr Weißes fürchtete sie und erwartete den Tod. Ambrose Ball ließ die Stille vor seinem Munde sich versammeln und sagte scharf genug, um zu verletzen, der Portier hat Auftrag, dich zu überwachen, er schweigt aus Pflicht, nur wenn du Anlass gibst dazu, wird aus dem Geheimnis ein Ereignis. Rachel entgegnete nicht, sie bangte nur, er weiß alles, und bedeckte ihren Leib. Ambrose aber wusste nichts, er hatte vor inneren Gesichten keine äußeren Eindrücke und erwartete von diesem Tag nicht mehr, als dass er möglichst bald verginge. Der tote Salomon lag aufgebahrt in seinem Hause und empfing die letzten schweigenden Besuche. Bahl hielt sich fern, er wollte seine Hände nicht dem Bedürfnis falscher Kondolenten überliefern. Er griff in einen Berg von Telegrammen herum und erkannte Julianas Depesche schon an der Adresse. Beileid und Bitte, schenke mir eine Million, ich heirate Tante Juliana. Ambrose lachte, gratulierte nach Bolivia zurück und versprach die Millionen. Der tote Salomon Baal konnte derartig exzentrische Entschlüsse nicht mehr verhindern, und nur als er in das Parterre getragen wurde, schwankte der Sarg, als ob der Leichnam drinnen bedenklich mit dem Kopf wackeln würde. Das Begräbnis artete vor Prunk in einen Festzug aus und überbot die fabelhaftesten Erwartungen. Tausende von Menschen standen in den Straßen, wollten ihre Neugierde füttern und näherten nur ihren Hass gegen den Reichtum. Unzählige Brutalitäten, Diebstähle, Totschläge, vielleicht auch Morde nahmen ihren ersten Anfang in dem Leichenzug des Salomon Baal. Rachel saß in einem abgesperrten Wagen an der Seite eines fremden Menschen. Ambrose hatte ihn gemietet, er bürgte ihm für seine Frau. Elias wollte sie entführen. Er hatte sich bedenklich im Gesindel anvertraut und war verraten worden. Baal hatte gut dafür bezahlt. Rachel ahnte nichts und ergab sich scheinbar. Sie spekulierte, in ein paar Tagen ist alles vorüber, der Alte vergessen, Ambrus beschäftigt und ich frei. Rachel fand ihre Lage sogar höchst belustigend. »Ich bin nun eines Königs Schatz, Räuber belagern den Weg und wollen mich rauben, aber ich werde gut bewacht und brauche mich nicht zu fürchten«, so fabulierte Rachel, indes der Wagen langsam in den Friedhof rollte. Man stieg aus, Salomon Baal wurde bestattet. Ambrus folgte dem Sarg in die Gruft hinab. In dem Gewölbe stand ein Sarkophag mit einem bronzenen Barrelief. Baal verkündete eine goldene Schrift. Ambrus stand vor dem Bildnis seiner Mutter. »Sie war schön«, flüsterte er befriedigt, und griff mit den Händen in das erzende Gesicht. Salomon war beigesetzt, Ambrose sperrte die Gruft ab, er posierte in der Empfindung, eine symbolische Handlung zu begehen und bedauerte, für diesen Augenblick nicht eine stimmungsvolle Rede einstudiert zu haben. Es ging auch so, mit einer kleinen Störung. Elias hatte sich in den Friedhof eingeschlichen. Er stand abseits und schrieb für Rachel ein paar Zeichen in die Luft. Ambros ließ ihn verhaften. Elias schoss. Die Kugel schlüpfte einem Leichenträger durch den Hut. Polizisten schlugen den Attentäter nieder. Rachel schrie. Der fremde Mann hielt sie im Wagen fest und fuhr mit ihr nach Hause. Ambrose empfing die letzten Kondolenzen und kam nach. »Die gnädige Frau ist krank,« meldete Josef und lief um den Arzt. Rachel befand sich in unheimlicher Erregung, sie weinte, glühte und fror. Der Arzt traf sie im Bett liegend an und musste sich darauf beschränken, seine Diagnose auf Distanz zu stellen. Rachel ließ sich nicht untersuchen. Ambrose redete ihr zu, es nützte nichts. Rachel ließ sich nicht untersuchen. Ambrose fand das übertrieben, musste sich aber zugestehen, dass ihn diese hartnäckige Selbstbewahrung reizte, dass ihn diese eigensinnige Schamhaftigkeit mit hundert erotischen Magneten anzog und somit Gier erfüllte, dass er den Arzt hinauskomplimentierte und Rachel angriff. Es war ein wilder, hässlicher Kampf. Rachel unterlag. Ambros hatte seine Frau erobert und war stolz darauf. Er hatte in diesem Augenblick alles Schwebende, Unsichere in seinem Wesen abgestreift und stand fest auf seinem Gleichgewicht. Rachel hatte sich selbst verloren. Ambros ließ Rachel bitten, mit ihm den Tee zu trinken. Sie kam in einem weißen Kleide, trug Feilchen an der Brust und hatte ein blaues Band durch die Haare geschlungen. Ambros küsste ihr verehrungsvoll die Hände stammelte ein paar recht ungeschickte Worte und errötete darüber. Sie tranken Tee. »Willst du hier wohnen bleiben, Rachel?« fragte er dann mit demütiger Stimme. Eine Verwunderung blickte ihn an. »Wir können auch hinüberziehen in das alte Haus, wenn dir die Räume dort nicht zu groß und die Stiegen nicht zu beschwerlich sind.« »Mein Urlaub ist noch nicht zu Ende,« mahnte Rachel freundlich. »Wie meinst du das?« »Ich reise morgen wieder ab.« Bahl zwang sich zu seiner ersten Bitte. »Bleib«, bat er und hielt seine Hand hin. »Ich kann nicht«, sagte Rachel bestimmt und stand auf. Jetzt erst entdeckte Ambrose ihr Geheimnis. Er meinte zu ersticken. Er riß den Mund auf und war stumm vor Schreck. Er wollte sich hinstürzen auf sie, wankte und sank, sich selbst zu so schwer, in einen Stuhl zurück, weinte, brüllte und schrie.« Rachel sperrte sich in ihrem Zimmer ein, knüpfte eine Schlinge, stob den Kopf hindurch und zog nicht zu. Sie lud ihren Revolver, setzte ihn an die Stirn und konnte ihren Finger nicht bewegen, abzudrücken. »Mich kann ich töten, mich kann ich jede Stunde töten, aber ein Kind, mein Kind, es wäre Mord!« Amrus Ballen aß nicht, trank nicht, saß unbeweglich da, starrte geradeaus und ließ Stunde um Stunde vergehen. Gegen Abend erst stand er ruckartig auf und verlangte nach einem Wagen. Er sah einem Tiere ähnlicher als sich. Bald fuhr zu einer Dirnenkneipe draußen in der Vorstadt, setzte sich an einen Tisch und wartete. Das rauchige Lokal füllte sich mit greulichem Gesindel. Ambrose konnte seinen Widerwillen kaum bezähmen und fröstelte. Da stolperten zwei rüde Kerle durch die Tür. Der Wirt gab ihnen einen Wink und sie verstanden. Ball bekam Gesellschaft, er zahlte gut und gern, bald trank alles Wein aus seiner Flasche, die beständig hin und her ging und doch nicht leer wurde, weil sie der Wirt mit Eifer immer wieder füllte. Witze schrien sich herum, Ambros Ball klebten die Lippen aufeinander vor Ekel, alles lachte, ein triefendes, ein klatschendes Gelächter, das die Wände beschmierte und die Luft verpestete. Es wurde elf Uhr nachts. Bal nahm die zwei Kerle mit in seinen Wagen. Ich will euch ein Weib schenken, flüsterte er. Ein schönes, wundervolles Weib. Ihr Leib ist weißer als gebleichtes Linnen und duftender als Hyazinthengärten. Die Burschen lachten. Bal erschauerte. Ja. Soll ich, soll ich es wirklich tun? Der Wagen hielt an, die Kerle sprangen ab und schlichen in das Haus. Ambros ging hinten nach. Da drückte ihm sein Hass, sein blinder, wütender Hass, einen Schlüssel in die Hand und sperrte auf, die zwei Burschen verschwanden in einem dunklen Raum. Ambrose klingte die Türe wieder zu, es blieb eine Weile still, ganz still. Ambrose horchte, er drückte sich in die Türnische, legte ein Ohr an und horchte. Jetzt riss ihn ein Schrei zurück. Er presste ein Ohr fest an das Schlüsselloch, hielt den Atem an und hörte einen turbulenten, obszönen Lärm, hörte Keuchen und Stöhnen, Ächzen und Quietschen, Schreien und Gurgeln, Wiehern und Fluchen. Ambrose wurde geil erregt und verging sich an seiner Mannheit. Als die zwei Kerle kamen, hockte er in einer Ecke und blickte sie blöde an. Ein Fuß stieß gegen ihn, Bale erhob sich und taumelte die Stiege hinab, die Burschen ihm nach. Sie waren zerkratzt und zerbissen und bluteten an den Händen und dem Gesicht. Ambros schenkte ihnen seine Brieftasche mit Geld, schleppte sich in sein Zimmer, fiel auf den Boden hin und blieb liegen. Der alte Josef stolperte am Morgen über ihn. »Ich diene nun schon 36 Jahre«, begann er seine einzige Reflexion und endete wie immer, »aber das ist mir noch nie passiert.« Ambrose Ball nahm ihm den Fall nicht weiter übel, kleidete sich um und ging gedankenlos in den Salon zum Frühstück. Juliana hatte geschrieben, mein lieber Junge, danke für das Geld, ich kann es nur nicht ausgeben, weil es von dir ist, du weißt doch. Mein Mann, ich habe geheiratet, ist Trainer. Bob, so heißt nämlich mein Mann, weil seine Großmutter einmal drei oder vier Monate lang in London gelebt hat und man das Englische nicht mehr losbringt, auch wenn man zufällig und simpel in Kirchberg am Wechsel, denke nur, auf die Welt kommt wie dieser Robert Eichinger, der nun mein Mann ist. Wir bleiben übrigens nicht mehr in dem schmutzigen Bolivia. Wir übersiedeln nach Francisco. Dort werde ich ein Kind bekommen. Ambros legte den Brief weg. Rachel fiel ihm ein. Ob sie lebt? Ob sie kommt?« Da ging die Tür auf und Rachel schritt herein. Ambros erhob sich steif. »Guten Morgen«, sagte er. Rachel setzte sich. Sie war noch schöner als gestern. Baal betrachtete sie heimlich. »Tante Juliana hat geschrieben«, sprach er und hielt den Brief hin. »Danke«, flüsterte Rachel und schlürfte behaglich ihren Tee. Ambrose begann zu zweifeln. War ich betrunken? Habe ich geträumt? Er blickte auf und bemerkte, sie ist bleicher und müder. Ihre Lippen glühen und sind zersprungen, ihre Hände zittern, ihre Augen. Baal zweifelte nimmer. Er konnte nur nicht begreifen, wie sich ihm Rachel in dieser Lage noch so unbefangen aussetzen konnte oder wollte. Wie man überhaupt nach solchen diffamierenden Ereignissen noch so unbekümmert weiterleben durfte. Ambrose räusperte sich und begann so nebenhin, es ist diese Nacht in meinem Hause eingebrochen worden, ohne Motive scheinbar, denn die Verbrecher haben keinen eruierbaren Schaden hinterlassen, das heißt, wenn nicht etwa du, es konnte oben noch nicht nachgesehen werden, weil du schliefst. Ich weiß von nichts, sagte Rachel und lächelte unbefangen. Der alte Josef will jedoch Schreie aus seinem Zimmer gehört haben, erzählte Baal. »Ich träume oft recht toll«, gab Rachel zu. Ambros fürchtete, verrückt zu werden. Er stand auf, trat an Rachel heran und erblickte auf ihrer ihm ständig abgekehrten Wange, eine tiefe, rot entzündete Kratzfurche. »Dirne«, schrie er, spie aus und ging. Rachel öffnete ein Amulett an ihrem Halse, nahm eine weiße Pille heraus, warf sie in den Tee und vergiftete sich. Ambrose kam erst spät am Nachmittag nach Hause. Der alte Josef lehnte an der Mauer und meldete: „Die gnädige Frau ist…" Er konnte es nicht sagen. Bal hatte das erwartet. Er stieg langsam, langsamer noch als sonst, die Stufen in das Stockwerk hinauf und fand Rachel tot in ihrem Bett liegen. Ambros fühlte nichts als Hass. Dr. Silberberg hielt ihm eine Hand hin, in der Furcht, Bal könnte in seinem Schicksal ertrinken. Sie wissen doch, Herr Ball, begann er und zeigte auf die tote Rachel in der Meinung, dass ihm Ambros entgegenkommen würde. Sie wissen doch, Herr Ball, dass Ihre Frau. Er blinzelte ergänzend. Ambrose drehte sich um und ging. Sich guter Hoffnung, hörte er noch sagen und schloss die Tür. In seinem Zimmer las er Julianas Brief zu Ende. Dort werde ich ein Kind bekommen. Ich freue mich schon so darauf. Es wird ein Junge oder gar ein Mädel. Gottlob, dass es nicht zehnerlei Geschlechter gibt. Man weiß doch wenigstens so ungefähr, worauf man sich zu freuen hat. Wenn es ein Junge wird, dann heißt er Ambros. Wenn es ein Mädel wird, heißt es Maria. Auf alle Fälle so wie du. Bob hat schon Yes gesagt. Er ist ein vernünftiges Tier und glaubt gar nicht, dass ich dich liebe. Wir aber wissen es. Mein Herz und deine Tante Juliana. PS, kommst du nicht einmal zu uns herüber? Nein antwortete Ambros Ball. Da erreichte ihn eine vertrauliche Information seines Advokaten. Er schrieb, Elias Lichtendorf leugnet, er ist viel zu klug, um irgendeinen Paragraphen aufzusitzen und ich habe wenig Hoffnung, mir ihre Anerkennung zu erwerben. Unsere Gesetze sind im Hinblick auf etwas schwachbegabte Individuen entworfen worden und lassen dem intellektuellen Zwischenraum genug hindurchzuschlüpfen. Aus dem Untersuchungsprotokoll erlaube ich mir aber, eine Abschrift beizulegen. Richter, welche Art Verkehr unterhielten Sie mit Frau Rachel Bahl? Elias Lichtendorf, den erlaubten. Richter, was ist Ihren persönlichen Begriffen nach erlaubt und was unerlaubt? Elias Lichtendorf, alles, was durch eine Veranlassung notwendig wird, ist erlaubt. Richter, bleiben wir im Konkreten. Elias Lichtendorf, nach Belieben. Richter, Sie haben Frau Bahl geliebt. »Elias Lichtendorf, ich sprach von Freundschaft, wenn ich nicht irre.« »Richter, was ist Freundschaft?« »Elias Lichtendorf, das Verlangen, sein Schwergewicht und seine Bodenfläche durch die Verdoppelung seines Selbst zu vergrößern.« »Richter, ich glaube, Sie zitieren.« »Elias Lichtendorf, nur mich.« »Richter, ich bitte, sich auf Gegenwärtiges zu beschränken.« Elias Lichtendorf verbeugt sich lächelnd. Richter, Frau Bahl war Ihre Freundin. Nehmen wir nun an, ich sage nehmen wir an, dass Ihre gegenseitigen Gefühle deutlicher wurden oder geworden wären, würde Ihnen diese innere Veranlassung genügt, bis er noch erlaubt haben, Ehebruch zu treiben? Elias Lichtendorf, mein Herr. Es hat mir bis nun Spaß gemacht, Sie anzuhören. Ich habe mich sogar dabei noch unterhalten. Sie dürfen sich deshalb nicht überheben und glauben, dass ich mir auskommen werde. Wir plaudern bloß, wir sprechen nicht einmal. Sie aber halten sich für schlau genug, bei mir einzubrechen, mich zu bestehlen. Das ärgert mich. Sie unterschätzen meine Fähigkeiten in dem gleichen Maß, als Sie die Ihren überschätzen. Richter, halten Sie mir keine Reden? Elias Lichten darf spielen Sie nicht verstecken. Richter, Frau Bahl ist guter Hoffnung. Elias Lichtendorf. Daran ist nichts zu ändern. Richter, sind Sie der Vater dieses Kindes? Elias Lichtendorf bin ich der Mann dieser Frau? Richter, antworten Sie. Elias Lichtendorf, fragen Sie Herrn Ambros Bauer. Er muss doch am besten wissen, wie seine Frau in diese Umstände gekommen ist. Ambros stöhnte vor Wut. Er konnte den Nachsatz nur mit größter Anstrengung zu Ende lesen. Im Interesse der Verteidigung im Interesse der Gerechtigkeit, in ihrem und in meinem Interesse, also bitte ich sie mir bekannt zu geben, ob sie der Vater des Kindes ihrer Frau sind, Verschwiegenheit verbürgt, hochachtungsvoll, Gäser weiß. Ball war rasend, diese Hure, schrie er, diese Metze, brüllte er und schlug sich derart vor die Stirn, dass er zu Boden sank und liegen blieb. »Dann kam er zu sich, ruhig und abgeschlossen. als hätte er in seiner Abwesenheit alles schon zu Ende geordnet. Ich werde mich rächen,« gelobte er und saß über Rachel zu Gericht. »Ich muss sie bezeichnen, damit man erkenne, was sie war und ist, dass Gott nicht für Tug enthält, was nur Lüge und Verstellung ist.« Es dunkelte bereits und musste Nacht werden ehe Ball den schändlichen Gedanken gefunden. Er stand auf, trat in sein Arbeitszimmer, öffnete einen Kasten, zog die Lade mit den Utensilien für Malerei und Holzschnitt heraus und suchte einen eisernen Griffel. Er hat einen braunen Holzgriff, flüsterte er seinen Händen zu, und hatte ihn gefunden. bal besah eingehend das Ding, fühlte die Spitze an und nickte befriedigt. Dann schlich er hinaus. Alles im Hause schlief. Baal huschte über die Stiege hinauf, Rachel war in ihrem Zimmer aufgebahrt worden. Ambrose trat hinein. Eine große, triefäugige Kerze blickte ihn an. Baal hielt den Eisengriffel in die Flamme, ließ ihn glühend werden, beugte sich über die tote Rachel und brannte ihr ein bübisches Symbol der Unzucht in die schneeweiße Stirn. Niemand hatte ihn gesehen, niemand hatte ihn gehört. Zeitig am Morgen wurde der Sarg zugeschraubt und verlötet. Ambros Baal verreiste. Er konnte dieser Toten nicht die letzte Ehre geben, ohne seine eigene empfindlich zu verletzen. Er reiste nach Berlin und blieb zwei Tage. Er reiste nach Frankfurt und blieb einen Tag. Er reiste nach Paris und kam wieder zurück. Rachel war bereits beigesetzt und Elias Lichtentorf verurteilt worden. Baal von Andreas Thom mit Wolfram Berger. Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhard. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.